0: Eccoci ragazzi. Ciao a tutti. Come state? Come va? Va tutto bene? Spero che stiate bene, come al solito. Spero che vada tutto alla grande, anzi alla grandissima. Sto registrando questo episodio dal Vietnam. È il primo episodio che registro dal Vietnam. e Mi trovo esattamente a Fu una piccola, in realtà neanche così piccola, isola al sud del Vietnam, di fronte alla Cambogia, ragazzi. Sono venuto in Vietnam per il matrimonio di un amico, un amico che vive in Europa e Con lui ci siamo conosciuti al tempo in cui io vivevo nella splendida cittadina di Leoben, in Austria. E io e anche tanti altri amici siamo venuti qui per il matrimonio. Nell'episodio di oggi però non parleremo ancora di Vietnam, vi porto con me... In India vi porto con me nella splendida cittadina di Dharamshala nello stato indiano chiamato Himachal Pradesh dove ho incontrato il Dalai Lama. Prima di iniziare l'episodio di oggi ragazzi come al solito un grande, grande grazie a chi sostiene il podcast con le donazioni grazie Bruce grazie, qui non ho il nome ma happy happy hour travel grazie ragazzi grazie Tatiana grazie Gai. grazie Marion ragazzi, grazie mille Sostenere il podcast ricordo a tutti che il link lo trovate sempre nella descrizione di ogni episodio, ma anche su simonepols.com. Allora, 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 come sapete, ragazzi, io ero in Ladakh, ero in Ladakh, in India, quella parte di India che sta al nord, al confine tra il Pakistan e la Cina. Una parte di India magica, una parte di India molto diversa dal, dal resto dell'India. In India ci sono un sacco di persone, un sacco di gente. In Ladakh, proprio perché stiamo in mezzo alle montagne, non c'è così tanta gente, è molto più tranquillo. Anche perché stiamo a più di 3.000, 4.000, ogni tanto anche 5.000 metri sul livello del mare, no? 5.000 metri di altitudine. Ecco, ed è piena piena di piccoli templi, anche grandi, <ride> templi, monasteri tibetani, è un po' un, un piccolo Tibet, se vogliamo chiamarlo così. Ed è anche la residenza estiva del Dalai Lama, no? Il Dalai Lama dal 1000 1969, se non sbaglio, quindi dall'anno dell'esilio, è dovuto andare via dal Tibet e vive ad Aramsala in India. Il governo indiano gli ha detto: Vieni pure da noi, vieni in India e ti diamo questo posto in cui stare. Ad Aramsala, però, a giugno, luglio anche una parte di agosto, piove, 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 piove tantissimo. È, di fatto, piena stagione delle piogge. Ecco perché il Dalai Lama se ne va in Ladakh, dove ha la sua, appunto, residenza estiva vicino a Leh, che è la capitale della Ladakh. E mi ricordo un giorno io stavo, stavo andando da Lè a, non mi ricordo, un altro paese, un'altra cittadina, a un certo punto la strada è tutta bloccata e vedo un sacco di gente vestita bene, come, come si vestiva la nonna quando andava in chiesa la domenica, no? Con i vestiti ovviamente tradizionali della del, DAC, no? non con i vestiti che aveva mia nonna italiana, ovviamente, no? E tutti queste persone a lato della strada con in mano dei fiori. E ho chiesto, ma che cosa succede? E mi hanno detto, ah, passa il Dalai Lama, no? Ecco, il Dalai Lama stava andando da Le in Ladakh all'aeroporto per tornare a Dharamshala, dove vive abitualmente. E quindi io mi sono messo lì ad aspettare, io volevo fare l'autostop ma ho aspettato un po'. A lato della strada una signora carinissima, gentilissima, mi ha dato un fiore e quindi ho aspettato anche io con questo fiore in mano e ho salutato il Dalai Lama mentre passava. Che cosa è successo poi? Ma mi hanno detto "Ah, sì, in effetti sta tornando a Dharamsala perché tra una decina di giorni Ci saranno degli insegnamenti in pubblico. Ad Aramshala, nel suo monastero, diciamo, il Dalai Lama, una volta al mese, credo di sì, più o meno una volta al mese, organizza questi incontri, di fatto, dove chiunque può andare e ascoltare quello che il Dalai Lama ha da insegnare. Io volevo già andare ad Aramshala perché... Tutti mi hanno detto che è un posto molto carino, speciale. E quindi ho deciso, beh, vado e arrivo giusto giusto per gli insegnamenti del Dalai Lama. Quindi ho iniziato a fare l'autostop. Ragazzi, se potete, prendete Google Maps o qualunque altra applicazione e date un occhio al percorso che ho fatto, no? Perché da le per andare a Dharamshala si può passare da Manali, che è un centro turistico in India, in mezzo alle montagne, ma proprio per la pioggia le strade erano veramente conciate. Che cosa significa conciate? Conciate significa che erano in pessimo stato, no? Immaginatevi Simone che corre una mezza maratona e torna in casa tutto sudato, stanco, no? con la faccia rossa e un amico gli dice ma come sei conciato, ok? Oppure immaginate una persona che cammina con i vestiti tutti rotti, stracciati, sporca e tu lo vedi e gli dici ma come sei conciato, ok? Quindi ecco le strade erano molto conciate, erano ridotte in uno stato pessimo. Quindi, Ho fatto un giro un po' più lungo, un po' più largo di fatto, ecco. Da Leh sono andato fino a Kargil, da Kargil a Srinagar, quindi attraverso il Kashmir, Jammu, Patankot e poi da Patankot ho preso un bus fino a Dharamsala. Il viaggio è durato circa tre giorni (ride) e durato abbastanza anche perché la gran parte del viaggio l'ho fatta in autostop e devo dire che le strade non erano esattamente in uno stato ottimo neanche in Kashmir perché anche lì tra Srinagar e Jammu aveva piovuto molto se guardate su Google Map scrivete tutti questi nomi di queste città e capite un po' il percorso il giro che ho fatto non so quanti chilometri siano 2000 forse non ne ho idea 2000 chilometri tra l'altro è come tutta l'italia cioè da milano a palermo e da palermo a milano l'india ha delle dimensioni epiche è enorme il paese no e sono arrivato ad aramshala ragazzi e, e aramshala è qualcosa di Incredibile, È un mondo a parte. Sono arrivato tardo pomeriggio e inizio a salire, perché in realtà tutti dicono il Dalai Lama è a Dharamsala. In realtà Dharamsala è la cittadina un po' più grande che, che, c'è, che c'è qui, diciamo lì, ma il Dalai Lama si trova in un villaggio un po' più piccolo, appena sopra Dharamsala che si chiama MacLeod Gange, che tutti chiamano MacLeod. Quindi ecco, sono arrivato a MacLeod e ho iniziato a salire e a un certo punto c'era una nebbia, nebbia incredibile, non si vedeva niente, io ho continuato a camminare. A un certo punto mi ha dato un passaggio un ragazzo in moto, perché non sapevo che la strada era molto, molto, Ripida, quindi stavo camminando ma con 10 kg di zaino iniziava a essere complicato. E ad un tratto ci siamo ritrovati sopra alle nuvole, ragazzi. Le nuvole erano sotto di noi e sopra il cielo era chiaro, aperto: non c'erano nuvole. Questo spettacolo incredibile, questo posto magico, veramente veramente suggestivo diciamo noi in italiano bello un'atmosfera un'atmosfera speciale e tra l'altro un paio di giorni prima che io arrivassi ad Aramsala mi aveva scritto Giacinta che voi direte ma chi è Giacinta Simone? <ride> Giacinta è il nome italianizzato di una signora che ho conosciuto in Nepal nel monastero buddista e mi aveva scritto Simone, sono ad Aramsala per gli insegnamenti dell'aleama. Quindi ci siamo rincontrati, è stato carino, quindi ero in giro con lei e poi per qualche motivo non ho ben capito come sono finito in un gruppo di persone che parlavano spagnolo, due o tre. Argentini, un'altra signora spagnola, un'altra ragazza messicana. Ecco, quindi ho fatto qualche giorno con loro: è stato interessante perché, di fatto, ho parlato spagnolo più che qualunque altra lingua, e la mattina, presto, mi hanno detto: Simone, domani ci svegliamo alle 5 e andiamo a prendere posto per vedere. Il Dalai Lama gli insegnamenti, ragazzi, iniziavano alle 8 di mattina, quindi siamo arrivati due ore prima per sederci, per avere la nostra posizione, e alle 8 il Dalai Lama è arrivato e è iniziato a, a, a parlare, a insegnare di fatto, no? Ma Per arrivare al monastero ha dovuto attraversare tutta la folla di gente, tutte le le persone, piano piano, perché comunque ha 88 anni lui. Quindi gli ci è voluto un po' di tempo e un sacco di persone eh, che piangevano per per l'emozione, perché eh, l'atmosfera, l'energia è stato... È stato veramente speciale. Io sorrido adesso a pensarci. Ma è stato un momento molto, molto commovente, magico. Ecco, vedere tutte le persone così emozionate. E tutte lì appunto per vedere una persona parlare e raccontarci qualcosa. E tutte queste persone che erano lì, fin dalla mattina, presto, molto presto. La cosa più interessante è stata che in Tibet, in generale, e nella cultura tibetana, il tè è molto importante. Tanto che, se non sbaglio, nella lingua del Ladakh, che abbiamo detto questo piccolo Tibet, questa regione dell'India, ci sono almeno 4 o 5 parole per indicare il tè, ok? Loro non dicono tè con latte, ma hanno una parola specifica per quel tipo di tè. Tè nero, ma hanno una parola specifica. Hanno anche una parola specifica per indicare una tazza di tè, se questa tazza è tua, non la chiamano il tuo tè, ma la chiamano con una parola. Quindi il mio tè ha una parola, il tuo tè ha un'altra parola, perché il tè è fondamentale. E che cos'è successo? Ma il Dalai Lama inizia a parlare e arrivano dei monaci che iniziano a distribuire tè con il latte a tutti quanti. Hanno distribuito il tè, hanno distribuito il pane e a un certo punto il Dalai Lama si ferma, smette di parlare, beve il suo tè, sorseggia il suo tè con molta tranquillità e dice... Ragazzi, prima di continuare a parlare, voi bevetevi il tè con calma. Lo faccio anch'io e poi si comincia. E quindi è stato carino perché, perché ti dà questa sensazione di veramente bere il tè con, con un amico, con degli amici. Questa sensazione di essere quasi in casa, potremmo dire, davanti a una buona tazza di tè, caldo. Il Dalai Lama ha parlato molto di compassione, quindi dell'importanza di praticare la compassione. La compassione, ecco, è una specie di, come potremmo definire, la compassione. È un atteggiamento o uno stato di comprensione verso chi soffre. Potremmo definirla così. Sono sicuro che nel buddismo in realtà ci sia una definizione specifica, no? L'origine della parola compassione viene dal latino compassio, compassionis, no? Che, che di fatto significa in qualche modo... Mh, condividere il dolore, dolore in comune, perché io comprendo, capisco che un'altra persona sta soffrendo e quindi se vedo che una persona sta soffrendo allora mi comporto in un certo modo, ok? E cerco in qualche modo di capire questa persona, di di soccorrerla, di, di aiutarla, ecco. Ha parlato dell'importanza della compassione, soprattutto in un mondo in cui mi sembra spesso stiamo un po' chiudendoci o c'è, c'è molto egoismo spesso. E ha parlato, e questo mi è sembrato molto interessante, dell'importanza di praticare tutti i giorni, ogni singolo giorno. Quindi di meditare, ad esempio, ogni singolo giorno e di essere compassionevole ogni singolo giorno che alla fin della fiera ragazzi alla fin della fiera è un'espressione che abbiamo già spiegato in un paio di episodi andate a risentirveli in fin dei conti è quello che diciamo sempre anche per imparare le lingue no? o qualunque altra abilità se vogliamo imparare qualcosa pratichiamo tutti i giorni. Costanza. La costanza è fondamentale. È una delle famose otto regole d'oro per imparare una lingua, no? Andate su YouTube a vedervi i miei otto video o ascoltatevi il podcast. E quindi mi è sembrato interessante che anche in un contesto, diciamo, religioso, in un contesto di questo tipo, il Dalai Lama abbia ricordato quanto sia fondamentale la costanza in qualunque cosa. Dharamshala in sé è un posto veramente magico. Mi è venuta voglia di tornare a Dharamshala e di rimanerci magari un paio di mesi perché è un ottimo posto anche per organizzare un language exchange, ragazzi, perché proprio perché c'è il Dalai Lama e... Tutti questi monasteri buddisti è pieno di gente che viene da qualunque parte del mondo, che parla qualunque lingua. Mi ha sorpreso, in maniera positiva, che tutti quanti stiano studiando il tibetano. Perché se una persona segue appunto gli insegnamenti del buddismo tibetano, ecco, vuole imparare il tibetano per leggere i testi. E anche perché molti monaci non parlano inglese, hanno spesso dei, degli interpreti. E quindi in qualunque momento del giorno ad Ramshala, c'è uno o più monaci buddhisti che insegnano qualcosa e uno o più interpreti che traducono in maniera eh, simultanea, spesso. E tutto questo è molto interessante, c'è questa energia... Veramente veramente speciale. È pieno di scimmie anche. Cani e mucche, ragazzi. Uno cammina per la strada, e o oh, una scimmia mi ha attraversato la strada, o oh, una mucca mi ha attraversato la strada, o oh, dei cani che giocano con le scimmie mi hanno attraversato la strada, no? Quindi, e mi ricordo tutti i giorni, io andavo a fare colazione in, un, in una specie di bar vicino all'ostello in cui, in cui stavo e tutti i giorni passava questo bue, no? il bue è il maschio della mucca, no? la mucca, il bue non so che verso fa, non, non ne ho idea, <ride> ecco, e passava, ma era gigantesco, era, non ho mai visto un bue così grande, quindi tutti i giorni esattamente alle 8 io guardavo fuori dalla finestra, e guardavo l'orologio, uh, mancano 3 2 un secondo, passa il bue, eccolo lì. <ride> molto molto interessante e divertente. Quindi la mia esperienza a Daramsala, ragazzi, è stata bellissima, è stata splendida. Come detto, un posto veramente speciale con un'energia speciale e sono davvero felicissimo di aver potuto assistere a un evento eh, di questo tipo, no? cioè vedere il Dalai Lama e vedere tutta questa gente così commuoversi davanti a questi, da questi insegnamenti è stato, è stato molto interessante e, e gli insegnamenti suoi stessi mi sono sembrati molto... molto reali, qualcosa che effettivamente possiamo tutti mettere in pratica lui alla fine ha anche detto non è così importante che una persona segua una religione o un'altra perché se guardiamo all'essenza di tutte le religioni quello che ci dicono, chi lo dice in un modo, chi lo dice in un altro modo è semplicemente cerchiamo di essere delle buone persone, cerchiamo di fare del bene agli altri e di non farli soffrire, no? Dice, se non riusciamo a fare del bene, almeno cerchiamo di non far soffrire il prossimo, no? Il prossimo significa la prossima persona che incontriamo per strada e con questo ragazzi per oggi è tutto vi lascio riflettere un po' sugli, sugli insegnamenti o sull'essenza che vi ho riassunto dell'insegnamento del Dalai Lama ragazzi se vi è piaciuto l'episodio come sempre vi prego di lasciarmi un commentino e le nostre amate stelline grazie dal Vietnam a tutto il mondo Vi mando un abbraccio veramente, veramente grandissimo. Ciao ragazzi, statemi bene.